0: Hola buenas noches para todos, hoy vamos a hablar de la evolución de la radio y las implicaciones tecno-socioculturales en la audiencia, de oyentes usuario en la recepción del mensaje. Bueno, en resumen, este es un artículo elaborado mediante un análisis colectivo transfericidiano, tiene como objetivo analizar desde la dimensión técnica los cambios que se han dado en los sistemas y equipos radiofónicos para que la audiencia reciba los mensajes desde la época del radio a Galea hasta lo que hoy significa la radio en la que era de Internet y de la dimensión sociocultural. Se planteará la transición experimentada por el oyente desde los inicios de la radio cuando pasivamente escuchaba el mensaje en la tranquilidad de su hogar automóvil u oficina. Llegar a lo que es hoy, un usuario activo de la radio multimedia quien planifica su propia programación e interactúa con emisoras locales, nacionales e internacionales que le envían mensajes informativos en los cuales se incluyen nuevos actores, nuevos escenarios y nuevos contenidos con repercusiones de carácter social y cultural. Se revisaron Enfoques de investigaciones latinoamericanos y europeos Muñiz Sodre, Galindo Cáceres, Piñeda Prieto, Sebrián Herreros, Lope Vigil, Mayet, Franke y Escalante La meta es ofrecer un panorama cercano al nuevo perfil del usuario radiofónico En un tiempo que pasó de la alta tecnología de los sistemas a la alta digitación de los procesos y las palabras claves Radio Multimedia, Recepción y Usuario. Este trabajo enmarca en el proyecto Conde Luz y la característica y la perspectiva del usuario de la radio multimedia. El tema objeto de, de interés en este trabajo nos permite transitar el desarrollo tecnológico que ha experimentado la radio representando primero en los tres sistemas tradicionales las ondas ertiosanas, el satélite y el cable, después ampliando a internet y telefonía móvil. El análisis sustentado en transdisciplinaridad propuesta por Pineda <tose> profundiza en los cambios que se han generado en el proceso de recepción del mensaje radiofónico en el tiempo transcurrido desde 1920 fecha de salida al aire de la primera emisora que inicia oficialmente sus transiciones en el mundo. Hasta hoy pleno ciclo 21, cuando la convergencia multimedia de la radio ubica al usuario en un nuevo contexto de competencia que lo llevan a asumir esto completamente diferente ante la sociedad. Bueno, vamos con la evolución de la radio y las implicaciones Tenos socioculturales en la audiencia. La radio vive uno de sus momentos más cruciales y complejos. Tal vez novedosos para algunos, pero no para otros quienes por referencia saben y reconocen que este medio es su proceso de recepción. Lleva nuevamente a los usuarios a asumir hábitos similares a los del antaño. Cuando para él disfrute de un buen mensaje radiofónico, había que acudir a los auriculares o audífonos. Con el correr del tiempo, la radio ha evolucionado y con ello también los sistemas de recepción de los viejos auriculares en los tiempos de la radio ajena y los grandes decorativos aparatos radiofónicos el radio oyente pasó a ser protagonista de uno de los grandes momentos en la recepción radiofónica. La aparición del tránsito es descubrimiento que cambió el contexto para el disfrute de este medio y que permitía llevarlo consigo a la playa, al campo y hasta su sitio de trabajo. Hoy la historia de la recepción Hoy la historia de la recepción radial abre una nueva página, la radio multimedia que remonta otra vez al uso de los auriculares y que nos lleva a pensar que los hábitos de recepción radial deben a ser similares a lo que en sus inicios fue la audición de este maravilloso invento. Bueno, seguimos con de la radio a Galena a la radio de frecuencia modulada. Se dice que posiblemente los primeros receptores del envío de la palabra al aire tal vez fueron unos operadores de un barco de la Unite Fruit, que con sorpresa captaron el sonido de una voz humana. Era la transmisión del físico canadiense Reginald Aubrey fuesdin en la Navidad de 1906 de 1906 desde Brank Rock, Massachusetts a Punta Figueroa, 1997, que la voz del Dr. Fidesen en aquella oportunidad expresó las palabras bíblicas Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Al tiempo que empezó a tocar el violín y prometía realizar más transiciones para año nuevo escalante 2004 dice que para difundir su mensaje pesenden utilizó la frecuencia de 15 no perdón 50 kilociclos y un kilovatio de potencia y él mismo se escuchó a unos 660 kilómetros de distancia radial pero la KDKA fue la primera emisora con el servicio regular en el mundo. Esa radiodifusora empieza sus transiciones en el 2 de noviembre de 1920, desde Pittsburgh, Estados Unidos, cuando Frank Horat informa sobre los resultados de las elecciones. Presidenciales que se desarrollaban En el país Y donde los candidatos eran dos Editores de periódicos Identificados como Warren Harding y James Cotts. Cuenta López Vigil En 1997 Que a partir de allí Por todas partes Se entrenaban emisoras Y se venden los primeros equipos A galena todavía sin Parlantes Para escuchar a través de audífonos y cuatro años después de ese acontecimiento, había ya más de seis millones y medio de receptores en el mundo. Cuando los usuarios de los antiguos equipos a Ganela recibían los mensajes radiotelefónicos que le transmitía aquella caja mágica. La audición quizás no era la más ideal para el oyente, se hacía un tanto dificultoso sintonizar la señal radiofónica con la nitidez. Deseada. Si no utilizaba auriculares, quizás, basado en esto, Hay 2003 afirma que el hábito de recepción en la radio se estructuró sobre bases absolutamente individuales. Inició que el autor emparenta con lo que hoy representa la actualidad radiofónica. Dando lugar a lo que podría calificarse como una curiosa paradoja de la que soliciación a través del individualismo May acota que antes de que aparecieran los modernos Walkam, Walkman perdón, y las radios directamente concebidas con forma de auricular los aparatos receptores de radio ya se habían convertido en un acminiculo de uso personal. Mucho antes de que May, ya el investigador Díaz, 1990 reseñaba que los primitivos aparatos receptores con auriculares, baterías y sintonización por medio de tres diales dieron paso a otro de mayor calidad donde los auriculares fueron suplantados por altavoces. El triple día se redujo a uno solo de fácil manejo. Se suprimieron las baterías a favor de la conexión a la red y se mejoraron los circuitos produciendo una mayor fidelidad de reproducción. Añade Díaz Mansidor que las mejoras de las tecnologías, los altavoces hicieron posible una audición colectiva en contraste con la individualidad de los auriculares. Y el abaratamiento de los aparatos receptores sirvió de base para convertir a la radio en un importante medio de comunicación. A finales de 1924, cuatro años después de salir al aire oficialmente, la queda acá a, a desplazada la radio a Galena, se modifican los hábitos de... Los mensajes radiofónicos De recepción y de oyentes individuales de la radio A Galena se pasa el disfrute de los mensajes radiofónicos en compañía de la familia Con los amigos sentados cómodamente en la tranquilidad del hogar En los sitios públicos, en las oficinas, en los cafés la radio pierde así su unipersonalismo y pasa a ser colectiva. Fernández Bogado, en el 2004, sostiene que uno de los medios de comunicación que nació pensando en un ser instrumento de difusión de las ideas sin límites del espacio ha sido la radio, y agrega que las emisiones en onda corta así lo comprueban antes que existieran los satélites a medida que el tiempo transcurre la radio se hace cada vez más popular y logra alcanzar una personalidad propia con un concepto de programación rico en mátices originalidad y creatividad que le va sumando nuevos oyentes en otros espacio diferentes a lo del hogar de anda y ramos en 1997 Explica que ya para 1932 muchos automóviles tenían como equipo opcional un radio que consumía gran cantidad de energía y cuya circuitería ocupaba una buena parte del espacio atrás y abajo del tablero. Bueno... Y seguimos con la evolución de la radio y las explanciones no socioculturales en la audiencia. En ese proceso evolutivo de la radio, los aparatos receptores han sido variando en su construcción, a modo de hacerle más fácil y placentera a la actividad al radio escucha. Los grandes aparatos de radio que antes ocuparon un lugar privilegiado en los hogares, han dado paso a equipos más prácticos y funcionales, hasta llegar al transitor prodigioso descubrimiento que, después de varios años de estudio, hicieron los científicos John Barden, Walter Brattain y William Shockley de la Bell Telephone Laboratory en 1948, y quienes después a 1956 fueron galardonados con el premio Nobel. El descubrimiento del transitor hizo que la recepción de los mensajes radiofónicos no fuera ya una exclusividad para los oyentes en el seno familiar, sino también con los compañeros de trabajo en la fábrica y con los amigos en sitios diferentes como la playa, la montaña y hasta en sus largas caminatas para ejercitarse. En ese sentido, López Vigil afirma que con los transitores y las pequeñas baterías secas, la radio cortó el fastidio cordón umbilical que la ataba desde su nacimiento a la toma de corriente alterna. No más cables para la recepción. La radio ahora cabía y se trasladaba en un bolsillo, en una cartera, como cuando se pasó del reloj de pared al de pulsera. La nueva radio portátil se volvió disponible en todo lugar y momento, de día y de noche desde la ducha hasta el automóvil, para quien va de paseo y para quien se mete con ella a la cama. La portabilidad y economicidad que representa el transitor hizo que la radio también se convirtiera en un compañero indispensable del campesino que en su arduo trabajo de traslada Acuesta sin que represente para él una carga pesada, como también lo hace el fanático del evento deportivo cuando va al estadio de béisbol a ver su equipo favorito. El, ancian, el anciano en su lecho de enfermo o el ama de casa que la lleva consigo de un lugar a otro, para que la haga más agradable en el trabajo en el hogar. En la evolución de la radiofusión hay otro cambio que llevó mucho más tiempo ponerlo en práctica, pero que también tuvo gran influencia en los ámbitos de recepción. Por parte del usuario en el caso de frecuencia modulada o FM, Díaz Mansidor sostiene que la modulación de frecuencia era ya conocida desde comienzos del siglo XX, pero fue desarrollada en el decenio de los 30 se dice que las tres primeras décadas de frecuencia modulada fueron significativas en cuatro a los experimentos de laboratorio que se desarrollaron, pero no se hicieron aplicaciones comunicacionales para la radio, por un lado debido a las presiones que ejercían las estaciones AM y por el otro porque la transmisión electrónica de imágenes a distancia, es decir, que la TV absorbía la industria de esa época. Edwin Howard Armstrong fue uno de los primeros en darse cuenta de las bondades de la que la frecuencia modulada brindaba para superar la deficiente calidad de las transmisiones en amplitud modulada. Y en 1933, con la colaboración de RCA, Radio Corporation of America, desde Nueva York, realizó una emisión experimental en frecuencia modulada. Figueroa apunta que en el año 1938, Armstrong desarrolla los estudios técnicos para poner en práctica la frecuencia modulada, pero no es hasta que en 1946, cuando empieza a transcurrirse, Emisoras de este ciclo. Para las emisiones de FM se asignó la banda BHF, muy alta frecuencia, debido a que la de media frecuencia se encontraba saturada porque era la que se utilizaba para las emisiones de la radio de amplitud. Modulaba la ubicación de la radio FM. En esta banda repercutió negativamente en su difusión masiva. Los oyentes se, vendían, se veían imposibilitados de captar la señal de las emisoras FM en sus tradicionales receptores de radio. Esto les obligaba a adquirir aparatos especiales que fuesen capaces de sintonizar las señales que se emitían en la banda de muy alta frecuencia o VHF, aparatos que eran muy costosos debido a la complejidad de los circuitos de modulación en frecuencia, en principio la audiencia no notaba una diferencia muy marcada entre la AM y la FM, pero a medida que los habitantes fueron construyendo aparatos receptores más justificados en FM e incluyeron en la década de los setentas las estereofonía en FM. La diferencia en el sonido de ambos sistemas se fue haciendo cada vez más notoria y significativa para los oyentes quienes se mostraban cada día más interesados y ávidos de escuchar la programación musical les brindaban las estaciones de frecuencia modulada para no perder del todo sus masas de oyente. Las radiodifusoras AM se vieron obligadas a retomar los formatos hablados los cuales habían desechado prácticamente de su programación en la década de los años 50. Con la banda de frecuencia modulada, Nace la radio especializada en la década de los 50 y esta se generaliza en los Estados Unidos en los años 60 y en, en los años 70. Según Martínez Costa y Moreno Moreno dos, de 2004, la radio especializada no es más que el modelo de la programación que incluye contenidos monetimáticos destinados a un segmento específico de la audiencia reconocible por determinadas propiedades sociales como la edad, el sexo, la clase social a nivel cultural, gustos, preferencias, hábitos de consumo, a diferencia de la radio tradicional. La radio especializada no basa su objeto de captación de audiencia únicamente en la cantidad de oyentes, sino en el tipo de oyentes, tratando de descubrir sus gustos y espectáculos. Al salir al mercado, la radio de frecuencia modulaba y con ella la radio es especializada. Los oyentes empiezan a buscar en el día aquello que más les interesaba, para satisfacer sus preferencias y sus gustos culturales. Tomando en cuenta esta situación, los pioneros de este tipo de emisoras en Estados Unidos, empiezan a dar respuesta a esta demanda y fundamentan su programación en gustos particulares basados sobre todo en la música y específicamente en ritmos muy puntuales como el rock y el pop, dando origen así a las primeras fórmulas musicales consideradas con el paradigma de la especialización y que posteri posteriormente dio como resultado audiencias cada vez más exigentes. En la etapa de 1960 y 1970, la radiofrecuencia modulada va sumando mayor popularidad, gracias a la calidad del sonido a la respuesta en el mercado de aparatos receptores con sintonización am FM y a la especialización en la oferta programática, todo lo cual contribuye a que la frecuencia modulada adquiera una identidad propia. Franket, en el 2003, dice que la expansión de la FM permitió la entrada en el panorama radiofónico de nuevos actores y además consiguió llevar, llegar a los jóvenes. Que se sentían atraídos por los nuevos programas de matriz musical, debido a también a la señal estereofónica y dueña para los formatos musicales. Prieto, en el 2001, estima que el surgimiento de la FM contribuyó a la expansión de la radio comercial, no solo en Estados Unidos sino también en muchos países de América Latina la aparición de Fm con una mejor calidad de sonido que las emisoras de amplitud modulada. Incluyó signific la aparición de la FM con una mejor calidad de sonido que las emisoras de amplitud modulada influyó signific significativamente para que salieran al aire sobre todo emisoras de tipo musical, que causaron gran impacto en el público. Pero la radio FM no se quedó solo en lo musical, sino que amplió la oferta programática y puso en marca otros formatos fundamentados en contenidos concretos como la información, la salud y el deporte, entre otros. Esto hizo que la mayoría de las radio escuchas de las emisoras de amplitud modulada se fueran a la banda asignada a la frecuencia modulada, para no retornar a sus emisoras tradicionales, especialmente los jóvenes y los llamados adultos contemporáneos, atraídos en gran medida por la calidad del sonido y de las transacciones en FM. Hoy día continúa siendo así una gran mayoría de oyentes de radio. Casi en su totalidad jóvenes y adultos contemporáneos, tanto hombres como mujeres, siguen fieles a la programación que difunden las radios fusoras de frecuencia modulada. Bueno, seguimos con la radio digital. Las esperanzas y la incertidum incertidumbre que se han depositado en la radio digital ha hecho que las implantaciones de este sistema no se haya logrado de manera inmediata. Razón más que su suficiente para que muchos opinen que todavía quedan varios años de convergencia de este sistema con el analógico el logro de la digitación en la difusión radial. Viene a representar una verdadera revolución en el desarrollo de este medio y un gran paso en los hábitos de recepción, pues de oyente exclusivo de un mensaje unisensorial pasa a convertirse en un usuario de un medio en el cual no solo recibe el mensaje a través del sentido del oído, sino que paralelamente le suministran informaciones textuales y gráficas que pueden ver en una pequeña pantalla de cristal líquido. A la par, este sistema amplia la cobertura, incrementa el número de programas, ofrece una recepción móvil mejor y brinda la posibilidad de sincronizar la misma emisora sin cambiar el dial en todo territorio regional o nacional. En comparación con otros sistemas, la radio digital ofrece al usuario innumeradas ventajas desde una calidad de sonido incomparable, sin ningún tipo de pérdida igual a la de la CD, hasta una recepción nítida, sin interferencias ni pérdida de señal. Quien sintonice una radiodifusora digital podrá circular con su coche por cualquier parte y no tener que ten estar buscando o OK Enviando de emisora por falta de cobertura. También se dan otros elementos de valor añadido que van incorporados a la tecnología digital y que suponen de valor añadido que van incorporados a un avance en el planteamiento global del medio radio. Incluso ofrecen nuevas posibilidades de financiación diversas ofertas complementarias de información de imágenes, como lo sugiere Ejido. Sin embargo, aun cuando sus primeros pasos los ha dado dentro del sistema de difusión por satélite, el desarrollo inmediato de la radio digital ha sido en la en la difusión por satélite el desarrollo inmediato de la radio digital ha sido en la difusión terrestre Frank dice que tres son los sistemas que se han adoptado hasta ahora En Europa el estándar Euro que Euro, euro que, 146 DAB, Digital Audio Broadcasting. En Estados Unidos el IBOC y en Band O Channel, mientras que el Japanese Telecommunications Technology Council ITC aprobó en noviembre de 1998 el estándar para el servicio de radiodifusión terrestre. Apunta Franket que el principio de DAP está disponible en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hong Kong. En Hungría, India, Israel, Italia, Polonia, Portugal, Sudáfrica, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán. Pero la cobertura de la señal digital es desigual. Franke agrega que el éxito de DAB en Europa dependerá de la presencia de una voluntad política e industrial que garantice una implantación generalizada, aunque algunos aspectos técnicos no se han resuelto todavía como la necesidad de disponer de más expertos durante la inmigración al digital. Tal como ha concluido el World DAF Forum, organismo que incluye empresas radiofusoras públicas y privadas e industriales del sector radiofónico y el cual en junio del 2002 contaba con 83 miembros. El sistema de ABEP requiere la dedicación de nuestras bandas, aporta una mayor calidad y capacidad de difusión, incluso para e aquellos equipos móviles de recepción, es flexible para transmitir voz, datos y multimedia, e incrementa el número de canales y es válido para las emisiones de tipo terrestre y para las el satélite. Según lo señala Sebrián Herreros. Muchos países de Europa han adoptado el estándar EUROKEA 147 de ABEP, pero en ellos su desarrollo ha sido de manera diferente, como consecuencia de factores tecnológicos, políticos y hasta de mercado. Es de destacar que hay países como Alemania, que cuando han decidido darle fin a sus emisiones analógicas en el año 2015 no apoyan la adopción de un sistema estándar debido a los costos y para no asumir el riesgo que significaría la pérdida de la licencia en recorrido hacia la digitación igualmente cabe recordar que en cuanto a la renovación de las concesiones existen diferencias desde el punto de vista jurídico entre países mientras en Gran Bretaña la renovación de las concesiones debe hacerse cada 12 años en España cada 10 y en Francia tarda solo cinco años lo cierto del caso es que la adopción del sistema de ABEP en Europa ha recibido sus críticas y dentro del sector empresarial europeo, hay quienes la catalogan de precipitada porque el 4 de abril de 2003, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aprobó que el estándar DRM Digital Radio Mondalie para difundir digitalmente en las bandas de frecuencias inferiores a los 30 MHz, es decir, onda media onda larga y onda corta, y para lo cual no se requiere nuevas asignaciones de frecuencias, sino la transformación de la ya utilizada en las bandas anteriores. Por su parte, el sistema estadounidense IBOC no quiere otorgar nuestras nuevas frecuencias. Permite la transición gradual o a lo digital que solo es válido para las emisiones terrestres y encuentra dificultades para la recepción por equipos móviles y el interior de los edificios. Las radiodifusiones norteamericanas prefieren este sistema porque les permite no solo la compatibilidad con el sistema radiofuncional actual, sino que equiparar la señal de AM con la de la actuación Transmisión de FM y la de esta con la calidad del Compact Disc o Disco Compacto, pero con un estándar para AM y otro para FM. Entre tanto, el sistema aprobado por Japanese Telecommunications Technology Condis ITC eh, permite un sonido de alta calidad una establece recepción en movimiento los servicios multimedia el uso efectivo de las frecuencias disponibles y por su parte en el MPEG 2 una excelente calidad de la señal de audio la incorporación de servicios de datos y la posibilidad de la utilización de los sistemas de multiplexión. En cuanto a la radio digital por satélite y cable, Europa, Estados Unidos y Australia han puesto en práctica este servicio, pero no ha despertado mucho interés entre los usuarios, pues no le permite disfrutar de esta ventaja que tiene la radio como en su movilidad. Cuestión que sigue siendo clave para la popularización de este invento así como también lo que puedan aportar las industriales de la radio en cuanto a la fabricación de equipos técnico atractivos a precios económicos y asequibles para el público después que esto se reproduzca. El éxito o fracaso de estas radios difusoras dependerá de la programación que transmita y la alternativa que ofrezcan a todos sus usuarios. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de la radio en Colombia. Bueno, la radio en Colombia, a pesar de haber sido un país eminente rural, Colombia fue uno de los primeros países en América Latina en desarrollar la radio. El 12 de abril de 1923, el presidente general Pedro Nel Ospina mandó un mensaje a Guillermo Marconi con motivo de la inauguración del telégrafo inalámbrico en Colombia. Dijo, me es singularmente grato presentar a usted un saludo efusivo en esta ocasión, así como a mis Congratulaciones muy sinceras y mis votos fervientes, porque el adelanto que desde hoy voy a gozar y a aprovechar Colombia y que la humanidad le debe el soberano genio de usted se aprenda de mejoramiento moral y material para el pueblo colombiano que se despierta en las esperanzas y propósitos de una vida de esfuerzo y de conciencia de sus potencias y re sus responsabilidades. El 8 de diciembre de 1929, nace La Voz de Barranquilla, la primera emisora colombiana. Inicia sus transmisiones al público en general. Su organizador fue Elías Pellet Buitrego, un experimentado radioaficionado. Estos pioneros de la radio colombiana se encuentran a Manuel Gaitán, de La Voz de Víctor Hernando Bernal Andrade, de Radio Santa Fe. Gustavo Sorzano y Francisco Bueno en Bucaramanga. Antonio y Rafael Fuentes en Cartagena y a los hermanos Alford, fundadores de Colombian Broadcasting, luego emisora Nueva Granada, hoy RCN. En los años 40 surgieron los primeros locutores profesionales. Fernando y Carlos Gutiérrez Rianos, Tocayo Ceballos, Juan Francisco Reyes, Carlos Arturo Rueda C Entre otros Ante la conformación de los primeros enlaces Se desarrollaron las primeras cadenas de radiodifusión Caracol de Fernando Londoño Henao Delar Bernardo Tobón de la Roche Y RCN los hermanos Robertos y Enrique Ramírez En los 50 llegan a la radio Nuevos profesionales que tendrían una larga carrera en la radio colombiana: Teresa Gutiérrez, Otto Grisfeind, Carlos Pinzón Moncaliano Humberto Martínez Salcedo, Hernando Castrillo Restrepo, Jorge Antonio Vega, Pastor Londoño Pasos, Javier Muñoz López, Sofía Morales, Julio Eduardo Pinzón, Bernardo Tombón de la Noche, Joaquín Marino López. Gaspar Postiña Ospina, Fernando Franco García, Julián Ospina y un largo etcétera. En 1954, Carlos Pinzón Moncaleano creó la Asociación Colombiana de Locutores para profesionalizar la nueva actividad. En la revista credencial, 16 de enero de 2012, Telegrama para JET, Marconi en la inauguración del sistema inal inalámbrico en Colombia, archivado desde el original el 19 de enero de 2012, consultado el 3 de noviembre de 2012. El blog oficial... Bueno y aquí van uno de los aportes que ha hecho la radio en el desarrollo de Colombia. La radio tiene la capacidad de mantenerse en contacto con el público local y al mismo tiempo cubrir eventos nacionales e internacionales. Investigaciones de radio han demostrado que los colombianos crean un vínculo emocional con su emisora favorita, incluso mayor que con cualquier otro medio tradicional. Bueno. Cambiamos un poco más de tema y vamos a hablar de cómo llega la señal a la radio. Bueno, una señal de radio se transmite por el espacio en forma de ondas electromagnéticas. Cada onda tiene unas características determinadas de longitud, distancia entre dos picos, amplitud, distancia entre pico y el punto medio de la onda frecuencia, cuántas ondas llegan al receptor por segundo. Bueno, y seguimos con la radio en el mundo y cosas de cómo se desarrolló. Bueno, en cuanto a la radio digital por satélite y cable, Europa, Estados Unidos y Australia han puesto en práctica este servicio, pero no ha despertado mucho interés entre los usuarios, pues no le permite disfrutar de esa gran ventaja que tiene la radio como en su movilidad, cuestión que sigue siendo clave para la popularización de este invento, así como también lo que es que puedan aportar los industriales de la radio en cuanto a fabricación de equipos técnicos atractivos a precios económicos y asequibles para el público después de que esto se reproduzca al éxito o fracaso de esta radio difusa dependerá de la programación que transmitan y alternativa que ofrezcan a todos sus usuarios y ahora vamos a hablar de la radio en la era de internet bueno la computadora las redes y las nuevas tecnologías de lo virtual dejan intacto el concepto de medio entendido como canalización en vez de canal o vehículo estructurado con código propio según Munizondre sigue siendo quien menciona que el medio televisivo en mutuación con la computadora sigue siendo el punto de apoyo con los medios tradicionales, mientras que lo virtual y las redes internet va hacia caminos abiertos donde el tiempo real y espacio virtual se redimensionaban, aplicando a la realidad lo propuesto por Muñiz Sodre. Vemos que esta sociedad postmoderna en la cual predomina el hedonismo y la incertidumbre, el sujeto cree contar con una herramienta que abre dispersas perspectivas hacia el mundo, que le ayuda a modificar su rol en la relación de su trabajo productivo y convivición. De cierta forma ello sucede, se dice que las tecnologías de la información y la comunicación tic Actúan como panacea ante el abanico de las oportunidades que le genera esa misma tecnología. El sujeto cierra el sentido de la vista y se deja llevar por la abundancia de relaciones e interacción comunicacional y las consecuentes redes sociales en las que se desarrolla y comparte sus hábitos, pensamientos ideología y discurso. La era de Internet y la temática son las grandes propulsoras de esos cambios radicales que se están operando en la radio y en la mentalidad de la radio escucha. Este último acostumbrado a mover la perilla del transitor para irse de una emisora a otra, tiene ahora la posibilidad de crear su propia radio personalizada seleccionando las canciones de su referencia ubicándolas de acuerdo a cómo las quiera escuchar en el momento que las apetezca En la relación con este tema, Cebrián Herreros indaga sobre la forma actual de hacer o acceder a la radio Sostiene Sebrián Herreros que hay dos vertidentes, una que tiende a una concepción más amplia y marcada en la ra llamada radio, personalizada programación por demanda, mientras que otra vertiente la observa con una concepción más restringida. La segunda opción pareciera mostrar que esta manera de consumir sonido no es radio, sino otra cosa que aleja el sentido de masa dispersa, que define la radio ante esta disyuntiva asumir posiciones a la ligera, Puede resultar un poco complicado y algo confuso. Lo sensato es dejar transcurrir el tiempo para ver con más claridad el perfil que va tomando el comportamiento de los usuarios y la implantación de estos modelos. Tortello considera que la aparición de las funciones de Internet aplicadas a la radio no implica la muerte de la inmediatez de medio pero significa que la aparición de nuevos formatos de la programación de la, las estaciones, esta no solo tendrá que realizar programas musicales o de noticias para escucharse a una hora determinada, sino que estos programas podrán ser escuchados en cualquier momento, cuando el usuario lo desee. Las emisoras de radio que funcionan a través de internet tendrán que ir dando respuestas a todas esas solicitudes de nuevos usuarios que a medida que avanza el tiempo tal vez sea más exigente en sus demandas y en la rapidez y la calidad de reprogramación. Recordemos que hoy el oyente radiofónico no es ya un ente pasivo con la inclusión de sistemas, programas y tecnológicos digitalizados. El oyente puede redimensionar su papel e interactuar de manera constante. y directa en la producción de un espacio llegando a sugerir contenidos y acelerar la reseña de determinado hecho noticioso de su interés en la página web de las distintas emisoras radiarcales que tienen este elemento como un valor agregado para mantener y consolidar su relación con ese público que quiere estar informado de lo que acontezca en su región y el mundo Un ejemplo Palpable es Es www.unionradio.net Donde el receptor buscador es capaz de Demandar más celeridad en la publicación de la información y en la bajada del audio de la fuente requerida Si siente que no se ha hecho en el tiempo preciso para él, como lo confirmó Igor Labore Editor y redactor del circuito Unión Radio en Caracas, Venezuela Los retos no son solo para las estaciones de radio también lo son para los usuarios quienes deben desarrollar nuevas habilidades y conocimientos para la altura de sus pares. Tal vez dentro de poco tiempo en el mercado ya estén a la venta y sea asequible para el consumidor radiotransitores portátiles con las funciones de un radio convencional pero que a su vez y entre otras posibilidades tengan las opciones que brinda la web y permitan sincronizar las emisoras AM y FM digitalmente y escuchar programas como noticieros musicales y radio revistas que fueron transmitidos a horas en las que no se pudo sintonizar a tiempo la estación. La radio experimenta en la actualidad una de las transformaciones más cruciales e importantes que se han dado en su evolución, con repercusión directa en los ámbitos de consumo por parte de la audiencia. Durante y Prieto plantean que el oyente radiofónico no es ya un ente pasivo, ciertamente en, con la con inclusión de sistemas y programas tecnológicos digitalizados. Y el oyente redimensionó su papel y ahora interactúa de manera constante y directa en la producción de un espacio llegando a sugerir contenidos y a acelerar la reseña de determinado hecho noticioso de su interés. En la página web de las distintas emisoras radiales que tienen este elemento como un valor agregado para mantener y consolidar su relación con ese público, que quiere estar informado de lo que acontezca y su religión en el mundo. Se destaca también que la radio como medio propicia un arco consentimiento sentimiento entre las comunidades de comunicación, propuesta por Galindo Cáceres y definida como un espacio colectivo plural y heterogéneo. Obviamente esas comunidades de comunicación no manejan di de oficiales de cooperación y convivencia, definidas por un Estado, toda vez que la estructura, la propia comunidad de comunicación para la sociedad y el proceso mismo de comunicación personalizada, lo cual transforma el espacio local con una infraestructura multimedia. Galindo Cáceres señala que en esas comunidades de comunicación no pertenecemos a ningún lugar, a ninguna cultura. Se podría decir que en este contexto se genera además de una proximidad física en cuanto a situaciones comunes sucedidas cierta proximidad emotiva y social que va más a lo conductual y lo propio de cada cultura. Según lo afirma Serrano, citado por Vangas, en función de la subterránea total de rasgo de conducta manifiesta y lo propio de cada cultura según lo afirma Serrano y compartidas por los miembros de una sociedad. Esas conductas sociales que alteran los hábitos culturales y habilidades técnicas en muchas ocasiones manifestadas y compartidas se pueden ver claramente reflejadas en la radio, especialmente en la que se transmite vía internet. La mayoría de las emisoras convencionales del mundo, como las españolas, por ejemplo, han adaptado su canal de transición y tienen fuerte presencia en la red, por supuesto, Latinoamérica y específicamente no escapan a esa realidad recordemos que la radio es el medio que mejor aleja la soledad especialmente la radio es el servicio público que desempeña una función acompañante partiendo del sonido y del lenguaje y por ser un medio caliente activo permanente Galarza se apoya en Valsebre para aclarar que los radioyentes hacen suya la comunicación radiofónica en su contacto diario de acuerdo al formato que les presente, es decir, si es radio servicio, radio compañía, radio ritmo, radio ambiente, musical o radio información, siempre a través de un idioma propio, el lenguaje radiofónico que está muy próximo al diálogo cara a cara y el lenguaje coloquial no escrito. La proximidad emotiva en la radio vendría dada por la identificación del oyente con el representador quien le mantiene agradablemente ocupado durante sus actividades de rutina. Y aun cuando al oyente le gusta oír, más le gusta hacerse oír, el locutor o actor radiofónico trasciende con su intervención mediática la dimensión personal para convertirse en símbolo, construye a convertir los actos individuales en hechos sociales, locutor sin saber los. Siguientemente, apela en construcciones retóricas. Juega con la palabra y las imágenes visuales y auditivas. Recrea situaciones de forma exagerada para que los oyentes se sitúen en ellas y se identifique. Galarza citando a Barea y Moltavillo, refrenda esto a afirmar que en la radio el destinario oye la palabra de otro en condiciones de gran proximidad sensorial donde la voz se convierte en un signo naturista y de una enorme expresión humana. Evidentemente esto sucede porque se habla a un enorme concreto y no a una audiencia en general. Se observa que el órgano del oído juega un papel relevante en el caso de las radioemisoras tradicionales que transmite vía ether. Vemos como aportes fundamentales de la proximidad emotiva y social Los indicadores mencionados por Galaza, quien se apoya en sus autores como Belcebre y Barea, estos indicadores son el predominismo de lo verbal o vocal. El rijol es la dicción, el grado de la formación del lenguaje, los aspectos de ritmo, prosodía y silencios, los formatos fónicos, el forzamiento del tono y del timbre, el respeto de los turnos de intervención, la riqueza de la información fonoestética, la creación de empatía y el derecho de comentar o de criticar. Convertido en el sonido feedback. En el caso de la radio interactiva que se vale de la plataforma Motivedia. Se deben superar las limitaciones de la onisensualidad. A ausencia de la interlocutor, preceptor, condicionado y fugacidad de la información con creatividad. Otro factor a considerar en el marco localizado de la radio vía internet es el sujeto multimedia tiende a comunicar sus opiniones, sus creencias, sus decisiones empleando la plataforma tecnológica para posibilitar el envío y recepción de la información al instante, información que será distribuida con carácter es transfronterizo y, y lingüístico, y es precisamente desde lo lingüístico como se afianza la de identidad del sujeto con un contexto inmediato recondo Señala que para los griegos el lenguaje determina la identidad, sin embargo, con la introducción, las herramientas tecnológicas, este lenguaje se reinventa y se convierte en lenguaje intermedio, como lo propone el Caballero. Ya lo refuerza Dianosis, entrevistado por Tawas la incorporación a internet de los medios de comunicación se produjo así a la vez casi todo el mundo para una lengua como la castellana que maneja más de 400 mil millones de personas en varios continentes. Esto supone un avance innegable nunca como ahora la unidad de la lengua se manifiesta, se ha manifestado con una tan grande dimensión. Sabemos que el espacio infinito puede contener cantidades insospechadas de mundos posibles, creadores de código lingüístico que moldean su carácter estético y lúdico. Tomando en cuenta esta referencia coincidimos con Caballero cuando menciona que el lenguaje intermedio organiza el discurso configurando las redes semiométricas en un solo formato integrado por sonido, texto e imagen. El lenguaje ya no es una mediación, sino el cemento de la regla. Según Lanz citado por Caballero, en esa emergencia de nuevas modalidades, para enlanzar lanzar significados aparecen impervénculos o links. Así, quien hace uso de los intermedios para pasar a ser el autor un texto susceptible de múltiples interpretaciones y de construcciones. Bueno, y ahora hablaremos de la línea de tiempo en la evolución de la radio. El primer concepto de radio fue descubierto y creado por Alban Edison que fue llamado radioreceptor. Las primeras ondas de radio, lo cual permitió que primero existiera a la vez la posibilidad de transmitir y recibir las ondas de radio radio de calena. Fue el primer radio por el cual se pudo transmitir una señal con audio trabajada con la misma tecnología que el telégrafo. La radio fue sustituida por tudásticos que poseen magnetofonos para la reproducción de discos. Esto fue en 1937. 1945. Fueron creados los receptores de TV que a su vez funcionaban como receptores de radio, fueron instalados en los radios comunes, radios todásticos, lo cuales daban daba más alcance para recibir mayor número de estaciones radiales, aunque eran muy pocas. 1947, los radiotransitores. Fueron conocidos como transitores debido a que la tecnología que se usó para realizar su fabricación fue una tecnología muy pequeña usando transitores electrónicos. Esto permitió su paso y transporte a que eran pequeños. 1949. Receptores de aplicación espacial. En esta época a causa de la CGM se tomó la decisión de aumentar la potencia de radios militares estadounidenses por lo cual le pusieron una antena o receptor lo cual garantizaba su mayor alcance 1957 la radio para el hogar iniciativa se toma la iniciativa de producir radio que siguen para transmitir publicidad música y creando así las estaciones radiales dándole un cambio en el uso radio de gran calidad y diseño la radio se convirtió en un símbolo.